0: Der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und auch heute wieder an meiner digitalen Seite hoste diesen Podcast, der sehr geschätzte Kollege und Leiter der Online-Redaktion Gerd Stegmeier. Hallo Gerd, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Servus Luca. Ja, ich freue mich auch natürlich wie immer. Und ähm, wir sprechen ja hier immer munter über Batterietechnik, künstliche Intelligenz, Software, Ladekonzepte und manchmal auch über die Energieversorgung von Elektroautos. Ähm, und heute, glaube ich, hast du uns einen Gast eingeladen, der womöglich über all diese Themen auf einmal sprechen kann. Sein Name ist Florian Lüft und er arbeitet für Envision Digital. Envision ist ein chinesisches Unternehmen. Envision Digital sitzt aber in Singapur und Florian ist uns heute aus München zugeschaltet. Und äh, auch spannend, ähm, Envision Digital ist nicht nur, so wie wir jetzt vielleicht despektierlich sagen würden, eine Softwarebude, sondern hat nebenbei auch noch ein Formel-E-Team. Und wie das jetzt alles zusammenpasst, würde ich sagen, darf uns der Florian in einem hoffentlich und sicherlich sehr spannenden Gespräch erklären. Deshalb sage ich Hallo Florian und schön, dass du da bist.
2: Servus Gerd, servus Luca, vielen Dank für die Einladung, äh, ich freue mich wirklich, äh, dass wir wie viel Zeit habt ihr mitgebracht bei den ganzen Themen, du hast die Bühne ja gerade schon gesetzt, also drei Stunden glaube ich oder wie auch immer, nee Quatsch, ähm, <lacht> schauen wir mal wie wir das zusammenbringen, aber natürlich freue ich mich mit euch äh, einfach mal diese ganzen Themen, die ja ähm, auf den ersten Blick für viele Betrachter irgendwie nicht miteinander verbunden sind, äh, irgendwie mal so zu sortieren, dass wir einfach vielleicht die Zusammenhänge sehen und auch die eine oder andere Anekdote aus dem Doch-Konzern mit vielen verschiedenen Säulen irgendwie zusammenbringen.
0: Absolut gern. Ähm, Florian, ich habe jetzt äh, gelesen, ich habe ein bisschen recherchiert vorher, die Envision Group, also das, was über euch allem steht, der chinesische Mutterkonzern, wenn man so will, ähm, der hat irgendwie 7000 Mitarbeiter, ist weltweit an einem guten Dutzend Standorten, Kannst du vielleicht trotzdem kurz mal umreißen, was da dahinter steckt, weil in Digital, wo du jetzt arbeitest, ist ja im Prinzip nur eine dieser fünf Säulen, wenn ich es richtig weiß.
2: Genau, also es ist im Endeffekt eine der fünf Säulen, die die Envision Group, so heißt der Mutterkonzern, letzten Endes ausmachen. Also um ein bisschen auszuholen und es gleichzeitig äh, vielleicht auch noch erträglich äh, für die Hörer äh, zu halten. Wir haben ein Segment, das ist Envision Energy, ist äh, weltweit Nummer fünf im Bereich Windturbinen. ist auch so ein bisschen, sagen wir mal, der Ursprung des gesamten Konzerns. Um diese Windturbinen im Endeffekt betreiben zu können, war Software nötig. Diese Software äh, ist im Endeffekt dieses äh, schon manchmal auch im Markt gebräuchliche NOS, unser äh, Energy Operating System, also eine Software, die künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge im Endeffekt zusammenbringt. Äh, das ist eben die zweite Säule, wo ich dazugehöre, also sprich die Envision Digital, das Herz dieser Säule. Und ähm, wenn wir bei dieser Säule noch kurz bleiben, war irgendwann die Entscheidung, wir wollen das Ganze auch im deutschen Markt im Endeffekt ausrollen. Und wo bietet es sich an, so eine Software im Endeffekt auch mit einer wirklich sehr nutzerfreundlichen und sehr nahe am Nutzer befindlichen Anwendung zu kombinieren, als im deutschen Markt, dem Automarkt schlechthin. Und deswegen haben wir in Deutschland auch entschieden, mit der Envision Digital Ladelösungen anzubieten. Das mal vielleicht ganz kurz zu dieser Säule. Die dritte Säule, die ist euch geläufig. Gerd, du hattest das vorher gesagt, Batterietechnik beschäftigt euch auch. Da sind wir mal so auf den ersten Blick mit unserer Envision ISC vielleicht nicht so der Begriff, wenn man jetzt mal ein bisschen in die Historie geht, da gab es mal eine Akquisition eines äh, früher mal in einem japanischen Konzern äh, befindlichen Unternehmensteils. Der wurde übernommen von der Envision Group und ist im Endeffekt äh, heute in, in rund 600.000 Elektroautos mit den Batterien äh, verbaut. Also insofern auch die Kompetenz an dieser Stelle in der Group mit drin. Und dann gibt es immer noch so die beiden... Säulen, die natürlich emotional am meisten Spaß machen. Das eine ist, auch durch meine Historie bedingt natürlich Envision Ventures. Da freue ich mich immer drauf, äh, wenn wir da wieder ein spannendes neues Thema in die Group kriegen, wodurch es auch eben ähm, vom äh, CEO selbst eben im Endeffekt Investmentscheidungen getroffen werden, was man fördern möchte und weiter ausbauen in diesem ganzen Ökosystem Green Tech auf globaler Ebene. Und dann last but not least, ist natürlich Envision Racing spannend. Ähm, Envision Racing ist im Endeffekt unser eigenes Formel E-Team hieß früher, ähm, im Endeffekt noch ein bisschen anders, seit dieser Saison rein auf Envision gebrandet und ist für mich so ein bisschen, auch aus meiner Historie im, im Sportbereich und so weiter, eigentlich das, was Red Bull Racing für einen bekannten Brausekonzern ist, ist natürlich Envision Racing für uns schon auch eine Geschichte, mit der man die Marke gut transportieren kann und einfach auch zeigen kann, wie man mit regenerativen Energien, mit alternativen Antrieb äh, und
1: mit einem komplett neuen Konzept auch Spaß und Freude haben kann. Cool. Das klingt alles ähm, tatsächlich äh, super spannend. Ähm, ich würde gleich mal auf dieses äh, Formel E Racing ähm, eingehen. Ist ja bei Motorsportfreunden ähm, gar nicht mal so beliebt, die Formel E, also so Hardcore äh, Petrol Heads. Ähm, würden eher sagen, echter Motorsport macht Krach und verbrennt irgendwas. Ähm, wie ist es denn bei dir persönlich? Wie hast du dich denn dem Thema angenähert? Ähm, warst du immer schon äh, so elektrisch, ökologisch unterwegs? Oder gibt es eine andere ja, Geschichte? Da erwischt
2: natürlich jetzt einen Punkt, wo ich schon sagen muss, ich mache eigentlich auch gerade so meine persönliche Transformation so ein bisschen durch. Also ich bin in der Tat... Mal durch einen, durch einen guten Freund, äh, Andi, falls du das hörst, ja, äh, muss man an der Stelle nochmal sagen, saß ich in diesem ersten Tesla Roadster mal mit drin äh, für eine Fahrt. Das fand ich ganz lustig, wenn dann so gerade in München, ja, da ist ja irgendwie, mit so einem Porsche fällst du da nicht groß auf, ja, dann lässt mit so einem Tesla Roadster mal so ein Porsche an der Ampel stehen. Das war schon ganz lustig. Aber irgendwie hat es mich doch nicht so gepackt. Ich fand es so, das war so wie Autoscooter fahren, ja mal ganz lustig, aber brauche ich nicht jeden Tag. Und ähm, als ich jetzt im Endeffekt zu diesem Thema in Vision Digital dazugekommen bin, war ich schon auch noch so einer derer, die eben gesagt haben, bitte äh, möglichst nochmal äh, einen B vor dem Turbo und äh, möglichst viele PS <lacht> und habe da echt auch mal einen Spaß damit gehabt. Aber ich muss wirklich sagen, wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt, wenn man dann auch sieht, wie die Technologie im Endeffekt Fortschritte macht, was auch die deutsche Automobilindustrie, muss man ja auch mal sagen, vor drei, vier Jahren haben wir alle gesagt, ey, die Jungs, die sind, die sind platt, die kriegen nichts mehr hin. Und wenn ich jetzt heute sehe, welche großen Schritte gemacht werden, was im Endeffekt in einem Volkswagen-Konzern äh, passiert an, an großen Themen, wie viele Modellreihen rausgekommen sind und was nicht zuletzt auch das Auto, das ich jetzt äh, mittlerweile fahre, im Endeffekt in der Lage ist zu leisten, muss ich echt sagen, macht Spaß. Und ich habe für mich eben den Weg gefunden. Elektromobilität macht Spaß. Also mir macht es wirklich Spaß. Und äh, ich muss auch sagen, diese ganzen Vorbehalte, die ich hatte, ja, wie ist das denn mit Reichweite und wie lade ich denn das Teil und überhaupt und sowieso, hat sich eigentlich alles erledigt. Also ich möchte es nicht mehr hergeben, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Was fährst du denn? Jetzt hast du so ja gut, viel das erzählt, dass du so Frage, begeistert bist.
2: Ja, das ist natürlich jetzt der Punkt. Also ähm, Grüße nach Ingolstadt, ich fahre seit äh, wirklich 20 Jahren äh, vier Ringe und äh, hatte die glückliche Situation, äh, dass das Design-Team äh, in Ingolstadt ein wirklich ganz, ganz schönes Auto gebaut hat ähm, im letzten Jahr, das glaube ich auch die Freundin Zuffenhausen hier und da mal ein bisschen vor Neid erblassen lässt und ich hatte die Chance eben einen der ersten in München zu kriegen, ich fahre einen äh, e-tron GT.
0: Ja, okay, der ist schon ziemlich cool, muss ich muss ich ähm, neidvoll zugestehen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, ich kann es nicht anders, ich, ich, ich hatte mal äh, mit, bei dem Testwagen die Gelegenheit, ein bisschen damit zu fahren und ich war, das war ja, das ist das ist schön. Wobei thai fahren auch schön ist, aber ich komme jetzt zu beiden nicht tatsächlich so oft. Ähm, aber nochmal zu dir: Ich habe gesehen, dass ähm, du sagst, du bist eigentlich ein Petrolhead, ein klassischer. Ich habe gesehen, dass mittlerweile bei bei meinem LinkedIn-Stalking, was glaube ich zu jedem Podcast <lacht> mittlerweile dazugehört bei mir, ähm, dass du dir groß auf die Fahnen schreibst die Themen IoT, E-Mobility, Klimawandelbekämpfung, was für mich so gar nicht in diese ganze Geschichte reinpasst war. E-Commerce. Das Ding so nach Berliner Startup, das können wir in Deutschland ja ganz toll, E-Commerce irgendwie. Das ist das einzige, echt, die echte Startup-Welt gefühl die wir so mhm. richtig drauf haben. Zumindest sagt man das. Ähm, mhm. Wieso braucht Vision digital das und wie passt das in den Klimawandel-Stoppen-Gedanken rein? Das
2: passt da gar nicht mit rein, muss man ganz ehrlich sagen. Das passt von der Historie auf den zweiten Blick sehr gut mit rein, weil letzten Endes, was ich habe im E-Commerce gemacht ich habe einmal ein Unternehmen, mal in grauer Vorzeit, im Fußballumfeld aufgebaut, ähm, das ist so mein erster Berührungspunkt damit gewesen und habe die Jahre danach vor allem Software äh, im Endeffekt äh, gerade von internationalen Unternehmen in Deutschland verkauft und, und Softwareunternehmen in Deutschland aufgebaut, die eben Add-on-Software für den klassischen Online-Händler äh, im Endeffekt ähm, äh, mhm. ja, hergestellt haben. Und mit dieser Software, äh, sagen wir mal, Historie, hat man natürlich doch auf den zweiten Blick, da passt das E-Commerce dann wieder mit rein zu diesem Thema NOS und AIoT-Software. Es ist natürlich auf den ersten Blick, hat es mit Klimawandel bekämpfen etc. gar nichts zu tun. Auf den zweiten Blick hilft es mir eben schon zu abstrahieren, wie können wir mit den Softwareprodukten eben gut vorwärts kommen, wo sind die Use Cases, die wir gerade auch unseren Firmenkunden mit anbieten können und dann natürlich eben zu diesem Thema Klimawandel bekämpfen, muss ich auch sagen, ähm, was mir gefällt, was ich jetzt die letzten beiden Jahre, die ich jetzt äh, ja mit hier an Bord sein darf, schon auch realisiert habe, was mir oft gefehlt hat in der Vergangenheit, ist, dass das Thema Ökologie im Endeffekt als wirklich nachweislich sinnvolles Thema zu wenig mit Ökonomie verbunden wurde. Und ich sehe jetzt natürlich mhm. schon die Möglichkeiten mit so einer Software, mit einer damit verbundenen Möglichkeit, Energie effizienter zu nutzen, Energie äh, im Endeffekt anders, im Endeffekt auch vorherzusagen, wo wird sie produziert, wie viel werde ich haben, etc. Dass mhm. das natürlich genau diese beiden Dinge zusammenbringt. Und das ist das, was es für mich wirklich spannend und greifbar macht. Davor hatte ich da oftmals so ein bisschen, gebe ich auch zu, berührungseng im Punkt zu ist das zu idealistisch gedacht? Mir fehlten diese konkreten mhm. Anwendungsfälle und Versteh, da muss ich sagen, fühle ich mich mittlerweile
0: wohl. Und noch so ein Spannungsfeld, wir haben es jetzt ja auch schon, schon zwei, dreimal anklingen lassen, ist ja auch das Thema Klimaschutz nochmal und dann der Motorsport, ähm, das geht ja jetzt auch, wenn dann auf den vierten Blick wahrscheinlich zusammen, das musst du wahrscheinlich auch mal noch ein bisschen, bisschen erklären und ranholen.
2: Also einmal muss ich eins klar sagen, ich werde nie der Dogmatiker sein, der den klassischen Motorsport in irgendeiner Form komplett verteufelt. Ich glaube, es gibt viele Dinge, dann können wir bei allem anfangen. Was ich spannend finde, ist natürlich, wenn du eine neue Technologie äh, im Endeffekt nach vorne bringen willst, dass du, glaube ich, schon in den extremsten Anwendungsformen irgendwie auch zeigen musst, dass es hier eben Möglichkeiten gibt, wirklich spannende Themen zu tun. Ich meine, Formel E ist jetzt eine, aber denk daran, äh, was was unter anderem auch Nico Rosberg jetzt mit seiner Extreme E zum Beispiel irgendwie auf die Straße mhm. gebracht hat, das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Und ich glaube auch, dass dieses Konzept der Formel E äh, Im Endeffekt zu zeigen, einmal, was können Elektromotoren heute schon leisten und zum Zweiten auch dieses Thema Elektromobilität macht Spaß, dass das zwei wichtige Komponenten sind. Und die dritte Komponente, die ich jetzt mal auch aus, sage ich mal, aus Fansicht, aus Zuschauersicht einfach spannend finde, ist diesen Ansatz, dass die Formel E eher dazu tendiert, die Rennen zu den Menschen zu bringen, als die Menschen zu den Rennen. Also ich denke mal, ihr habt euch schon mal angeschaut, aber ich meine, gut, Berlin ja. ist jetzt Flughafen Tempelhof, absolut spannend, Monaco ist der klassische Grand Prix-Kurs, auch schön, aber ansonsten eben diese Rennen in der Stadt, wo du eben wirklich sehr nah dran bist, wo du eine Spannung hast, ich glaube im letzten Jahr haben wir teilweise in der Finalrunde, hat man eben noch fünf Autos, die gewinnen können, das sind Themen, die glaube ich den Zuschauern einfach Spaß machen. Und äh, am Ende des Tages geht eben alles darum zu zeigen, hey, schau mal, was mit Elektromotoren möglich ist. Und das Zweite, es kann auch richtig Spaß machen. Und da, glaube ich, passt das ganz gut zusammen.
1: Hm. Ähm, wenn wir jetzt mal gerade so im aktuellen Diskurs ein bisschen gucken, dann ist ja China nicht gerade als äh, bei uns als Klimaschützer Nummer eins bekannt bekannt. Ähm, Trotzdem, ihr seid ein Green-Tech-Unternehmen, im Kern chinesisch oder in der Gruppe. Wie kommt es, dass jetzt gerade dort und das schon seit 2007 ein Unternehmen mit, mit solchen Zielen so stark wachsen kann?
2: Also das ist natürlich jetzt auch ein Punkt, wo man klar sagen muss, da kann ich euch jetzt meine eigene Einschätzung dazu eben ganz gut widerspiegeln. Ich glaube, einmal ist es natürlich schon auch getrieben, von dem Willen und dem Bewusstsein und der Vision von den Personen, die so Unternehmen gründen. Weil letzten Endes eins muss man auch klar sagen, wenn ich mir so unsere Marktbegleiter teilweise anschaue, da sind viele, die so diese Transformation von ehemals Fossil in die Richtung jetzt Nachhaltigkeit machen. Envision kann klipp und klar sagen, das Unternehmen wurde gegründet mit dem Ziel und mit der DNA, nachhaltige Themen zu besetzen, nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Also das ist schon mal eine gute Geschichte. Und zu den Märkten muss ich auch klar sagen, natürlich äh, werden über den Planeten hinweg an verschiedenen äh, Hotspots auch äh, Emissionen produziert. Aber andererseits ist das doch vielleicht auch der Ursprung dafür, hier mit konkreten Anwendungsfällen und vielleicht auch wirklich einem hohen Impact Lösungen zu entwickeln, die das Ganze irgendwo bekämpfen, in realistische Bahnen lenken können, etc. Also ich glaube, das ist Fluch und Segen gleichermaßen natürlich, aber ähm, am Ende des Tages sehe ich das Riesenvorteil.
0: Ich finde es vor allem spannend, ich habe bei der Recherche auch gesehen, ich glaube, es war euer Report 2021, dass ihr, obwohl ihr als Green-Tech-Unternehmen mit Klimaschutz quasi als als oberste Prämisse erst, erst in Anführungszeichen, das schaffen viele andere Unternehmen nicht, aber erst 2028 klimaneutral sein wollt dann, also carbon-free. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen irritiert, weil die meisten anderen auf Idealismus-basierenden <lacht> Unternehmen, die irgendwie hochpoppen, ähm, sich quasi schon von Beginn an sehr... Ja, zurücknehmen in allem und versuchen das da, da schon zurückzuziehen, kannst du, kannst du das erklären, woran das liegt?
2: Kann ich jetzt ehrlich gesagt an der Stelle ähm, nicht ganz weiterleuten, da stecke ich zu wenig drin, ähm, hat glaube ich äh, insgesamt was damit auch zu tun, welche Statistiken du ranziehst und welche, welche Quellen du auch nutzt, aber ehrlich gesagt, da stecke ich nicht tief genug drin.
0: Okay, kein Problem. Generell hatten wir vorhin schon angedeutet, das ganze Thema Software ist bei Envision irgendwie eine Art Rückgrat. Ihr habt das Energy OS, das ENOS nennt ihr es, glaube ich. Das mhm. ist eine Art Betriebssystem, mit dem ihr versucht, alles zu steuern. Das heißt, vom Windrad, das ihr irgendwie baut, bis zu was alles.
2: Also im Endeffekt geht es einfach darum, verschiedenste Datenpunkte rund um dieses ganze Thema Energie in Echtzeit im Endeffekt mit Hilfe von Algorithmen auswerten zu können und Handlungsempfehlungen für den jeweiligen ja Anwendungsfall irgendwo auszusprechen also ein Beispiel es gibt zum Beispiel auch eine eine Wetterapplikation die eben zum Beispiel auch bei Flughäfen zum Einsatz kommt wo wir eben sehr gut vorhersagen können eben einmal wie ist das Wetter an sich was bedeutet das für die gesamten Logistikprozesse im Endeffekt wann sollte ein Flugzeug vielleicht noch abheben an einem Flughafen aber eben auch für das Thema wie viel Energie brauche ich wann, wie viel kann ich über erneuerbare Quellen im Endeffekt auch produzieren, wo muss ich zukaufen, wann muss ich zukaufen. Also im Endeffekt diese ganze, sagen wir mal, Aussteuerung dieses Spannungsfelds zwischen Energieproduktion, Energieeinkauf und Energieverbrauch. das ist im Endeffekt so dieser Dreiklang, den NOS mit aussteuert. Und das lässt sich natürlich von dem Anwendungsfall rein Energie, auch zum Beispiel auf einen Anwendungsfall, nennen wir es mal so schön neudeutsch, Facility Management äh, übertragen. Mhm. Ähm, stellt euch mal vor, durch dieses ganze Thema ähm, Internet of Things sind wir einfach in der Lage, jedwede Verbraucher in einem Objekt an das Internet anzudocken, Verbrauchsdaten zu analysieren. Das kann jetzt im Endeffekt Sinn machen, wenn zum Beispiel ein großer Supermarkt sagt, naja, ich habe Markt A und ich habe Markt B, ich habe ähnliche Verbraucher irgendwo drin und stelle fest, Markt A hat ein ganz anderes Energieverbrauchsverhalten als Markt B, kann ich natürlich super Ableitungen treffen und dafür sorgen, dass ich insgesamt meinen Energieverbrauch senke. Da gibt es mir Kunden, die wir gerade ausrollen, teilweise Einsparungen von bis zu 25 Prozent, was die Energie angeht. Und das ist doch mal ein Haufen Holz. Und das zweite Thema ist natürlich, dass ich auch viel früher entdecken kann, wenn mal ein Verbraucher nicht so funktioniert, wie er soll. Sei es, weil er jetzt kurz vor kaputt gehen ist oder weil er schon kaputt ist oder wie auch immer. Also ich kann im Endeffekt auch dieses ganze Thema wie kann ich sinnvoll dafür sorgen, dass also alles in den best possible shape ist, äh, im Endeffekt umsetzen, weil ich es einfach früher erkenne. Darum geht es im Wesentlichen. Und es geht natürlich geht auch weiter für die Ladelösung, ist natürlich auch wieder das Thema. Ich kann aus Ladevorgängen, aus Ladezeiten, aus im Endeffekt den Strom, den ich mit dabei habe, etc., aus Batteriestand, kann ich natürlich im Endeffekt auch ähm, Ableitungen treffen, was wann wo am meisten Sinn macht, wann ich zum Beispiel auch lade mit Blick auf den Strom, den ich zur Verfügung habe, mhm. den ich im Endeffekt auch günstiger einkaufen kann, etc. Also es ist so ein bisschen wirklich das, was iOS für Apple für den Energie- und Mobilitätsbereich ist, NOS für uns.
0: Du hast es jetzt schon gesagt, ihr arbeitet beispielsweise mit, oder mit Supermärkten zusammen. Kannst du noch so ein paar Kunden nennen oder so ein paar Anwendungsfälle auch vielleicht? Ähm, gerade wenn du sagst, ihr habt Supermarkt A und Supermarkt B und die verbrauchen unterschiedlich. Was ist das denn dann? Also was sind denn diese Faktoren, die das reinbringen, außer dass die Kühltruhe alt ist.
2: Gut, die Kühltruhe alt ist äh, natürlich eben eigentlich ein eher offensichtlicher äh, Case irgendwo. Genau. Aber du hast natürlich eben, geht natürlich auch um das Thema Beleuchtung mal alleine. Geht um weitere Sensorik, die können sich über vom Lift bis hin äh, zu äh, einer Rolltreppe bis hin zu einer Sensorik, wo es um Müllbeseitigung geht, kann sich das Ganze auf eigentlich alles erstrecken, mhm. wo du über gewisse Vorhersagen anhand von Datenpunkten einfach für einen deutlich effizienteren Ablauf sorgen kannst.
1: Und da geht es wahrscheinlich auch um mögliche Energieerzeugungen dann, also wenn da eine Solaranlage auf dem Dach ist. Ähm, und ja, und dann wird es vielleicht für uns auch wieder nochmal spannender, wenn draußen äh, Elektroautos laden. Inwieweit äh, managt man, wann die laden? Oder denkt ihr auch schon an Lösungen, die die Speicher der Elektroautos dann mit einbeziehen und an speeddirektionale laden?
2: Da denkt man auf jeden Fall mit dran, weil für uns das Thema auch schon so ein bisschen ist, wir wollen ja mit dazu beitragen, dass wir auch diese Peaks, ich meine, der ganze Energiemarkt geht ja eigentlich um diese diese Peaks, die du die du immer wieder hast zu bestimmten Zeiten, dass diese Peaks im Endeffekt glättbar sind, dass wir im Endeffekt auch wirklich ähm, die Möglichkeit schaffen, dass wir letzten Endes ja, den Energieverbrauch senken, dass wir den Verbrauch vorhersagen können, dass wir die Kosten damit senken, also dieses ganze Zusammenspiel. Und da ist natürlich das bidirektionale Laden, das du ansprichst, Gerd, schon auch eine Geschichte, die eine sehr spannende Komponente bereithält. Weil letzten Endes haben wir natürlich damit die Möglichkeit, den Speicher eines Fahrzeugs einmal dafür zu nutzen, überschüssige Energie zwischenzuspeichern, aber zum gegebenen Zeitpunkt auch wieder rauszuholen. Da sind wir momentan noch, in einer sehr, sehr frühen Phase und ich glaube auch, dass da noch ein bisschen Zeit vergehen wird, bis das in der breiten Masse irgendwo mit dabei ist. Aber natürlich ist das eine ganz, ganz spannende Geschichte auf dem Weg äh, eben auch die Speicherbarkeit gerade von den regenerativen Energien natürlich hier irgendwie, ähm, ja, kosteneffizient zu ermöglichen.
1: Hm. Nochmal kurz zu den Kunden zurück. Hm. Also welche Modelle kann man sich da vorstellen? Sind es vielleicht auch, wiederum Anbieter wie jemand, der Solaranlagen verkauft plus Speicher für Privathäuser und die nutzen dann euer Betriebssystem oder müssen wir uns da eher sogar große Firmen oder so vorstellen? Ich glaube, sowohl
2: als auch. Also ich meine, der, der private ähm, Einsatzbereich ist jetzt mit Sicherheit eine Geschichte, die auch mal über die Nachfolge des Kunden äh, und eben den Verkauf einer relativ standardisierten Lösung irgendwie möglich ist. Aber es geht eben, bis hinauf zu äh, ja, den weltgrößten Häfen, wie eben dem Hafen von Singapur, der eben komplett über unser ähm, Energy Operating System mitgesteuert wird. Und dieses ganz schöne Stichwort, das wir wieder haben, Smart Cities. Wie kann ich eben auch da wieder agieren? Wie kann ich äh, das ganze Thema Stromverbrauch effizienter managen? Wie kann ich dafür sorgen, dass eben gerade auch das Stromnetz über die Maßen nicht belastet wird? Wie kann ich eben dafür sorgen, dass ich diese ganzen verschiedenen Quellen optimal aufeinander austariere, dass ich eben einfach auch eine Vorhersage habe, wie viel Energie bin ich zum Beispiel in der Lage, selbst zu produzieren, wie viele werde ich auf Basis meines normalen äh, Nutzungsverhaltens äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt am nächsten Tag brauchen, wo habe ich eine Überdeckung, wo habe ich eine Unterdeckung. Also diese ganzen Themen, die eigentlich wahnsinnig komplex sind und die eben auch eine Verarbeitung und Interpretation in Echtzeit erfordern, das sind natürlich die Themen, die ich mit einer ja sehr skalierbaren Softwarelösung wunderbar spielen kann.
1: Mhm. Kannst du ähm, ein Potenzial, ein Einsparpotenzial nennen, wenn es jetzt um so große äh, Energieabnehmer geht wie den Hafen von Singapur, wenn ihr also das ist ja dann in selbst wenn es relative Quoten sind, die überschaubar sind, natürlich große absolute Mengen, aber die Quote würde mich natürlich schon äh, sehr interessieren ist äh, in
2: dem speziellen Fall jetzt ein bisschen schwierig. Ich kann dir sagen, eben eine große Retail-Kette, mit der wir jetzt gerade äh, eben im globalen Rollout sind, da sind es wirklich auch bei so einem Headquarter in einem Land, sind es wirklich 25 Prozent der Energie, die im Endeffekt äh, einsparbar sind. Und wenn du das hochrechnest, ist das schon wirklich auch eine ordentliche Geschichte. Und denke jetzt ja. nochmal eine Stufe weiter. Ich finde halt auch sehr spannend, wenn wir diese ganze Thematik, wir sprechen ja viele über die, auch die Dezentralisierung, äh, von der, von der ganzen Stromproduktion etc., da finde ich halt schon auch spannend, wie kann ich vielleicht, ich versuche gerade das Bild zu finden, ich meine, wir haben gerade vorher im Vorgespräch festgestellt, dass wir gar nicht so weit auseinander wohnen, aber jetzt, jetzt nimm mal diese Hofläden, die da zwischen unseren beiden Städten, Orten irgendwie so sind, das ist ja auch so dieses Lokal produzieren, lokal abnehmen. und ich glaube, dass da auch wahnsinnig viele Möglichkeiten bestehen, wenn man eben wie so, lokal-regionale Communities irgendwo wieder zusammenbastet, wo man eben sagt, vielleicht kriegen wir damit einmal eben diese Dezentralisierung besser gemanagt, da brauchen wir Software dazu, aber damit kriegen wir auch das Kostenthema in Griff, Griff. Ich meine, wenn wir momentan nach draußen schauen, was so Energiekosten über die ganzen ähm, Netzgebühren und tralala, was da alles so passiert, äh, naja, da gibt es mit Sicherheit auch Optimierungsbedarf.
1: Ja, und das sind 25 Prozent ja schon ganz angenehm, wenn man sich sparen kann. Ähm, wir haben vorher schon mal kurz angesprochen und du hast es gesagt, ähm, ihr habt in den vergangenen elf Jahren 600.000 E-Auto-Batterien in den Markt gebracht. Ähm, ich muss jetzt natürlich mal dumm fragen, in welchen Modellen sitzen die? Was ist das für eine Batterietechnologie? Und seid ihr in dem Feld noch aktiv? Kommt da irgendwann was Neues quasi oder eine neue tolle Batterietechnologie?
2: Also ich äh, bin jetzt natürlich äh, hier als Vertreter von Envision Digital und nicht von den Kollegen von der AESC, aber ähm, ich denke es ist ein offenes Geheimnis, äh, dass äh, die Batterie ähm, Division, die hier integriert wurde, ähm, die ehemalige Batterie Division von Nissan ist. Also insofern äh, ist, glaube ich, die, die Ableitung äh, nicht so schwer, in welchen Fahrzeugen Stand heute ja. diese Batterien verbaut sind. Dann, äh, ich meine, Luca hat vorher gesagt, äh, das LinkedIn-Stalking, ich würde einfach mal sagen, die LinkedIn-Recherche, mit wem er denn da heute so spricht, okay. äh, hat, hat, hast, du ja, hast du ja gemacht. Da werdet ihr auch äh, in puncto Envision natürlich ein paar Announcements gefunden haben und mit Sicherheit auf ein paar News gestoßen sein, äh, die wir äh, vor ein paar Monaten rausgehauen haben. Es gibt äh, zwei große Projekte, eins in Frankreich, äh, eins äh, in England, wo wir mit einem äh, wirklich signifikanten Investmentvolumen von, von jeweils ungefähr einer Milliarde neue Batteriefabriken bauen werden. Also da wird natürlich weiter ausgebaut, da sind natürlich Kooperationen und Partnerschaften äh, im Gange. Ähm, da ist, glaube ich, schon eine nicht unerhebliche Säule, auch im Gesamtkonzept äh, der Envision Group, ähm, ja, nicht nur in der Mache, sondern äh, schon vorhanden, die da noch, äh, ja, irgendwie einiges Neues äh, mit Sicherheit äh, erwarten lässt.
0: Ja, insgesamt wollte ja, glaube ich, 100 Millionen ähm, Gigawatt Leistung bringen. Also ähm, mit den, mit allen, das sind, ich glaube, vier Standorte sind es dann, nee, fünf weltweit, glaube ich, an denen produziert wird, also Batterien produziert mhm. werden. Was ich mich dabei frage, ist, ist das dann weiterhin die klassische, vielleicht langweilige Lithium-Ionen-Batterie? Ähm, oder ist das wirklich was Neues und für wen ist die? Also bleibt es weiterhin beim Elektroauto? Ich hatte auch unterwegs mal gelesen bei der Recherche, dass ihr auch ein bisschen Mobiltelefon-Batterien äh, gebastelt habt oder gemacht habt. Also das ist ja dann schon sehr vielfältig. Und auch die Anforderung für eine Heimspeicherbatterie ist ja eine andere wie für ein Telefon oder für ein Auto. In welche Richtung geht es da denn?
2: Also da, da muss ich jetzt echt sagen, Luca, da bin ich echt froh, dass ich da meine Kollegen als Spezialisten äh, <lacht> aus der ASC raus habe und weiche da jetzt galant ein bisschen aus. Da stecke ich in der Tat äh, Butter bei die Fische, da stecke ich nicht tief genug drin. Ich baue dir gerne oder euch gerne äh, auch den Draht zu einem entsprechenden Kollegen, der da ein bisschen tiefer drin steckt, der da wirklich auch belastbare ähm, Fakten äh, dazu wiedergeben kann. Aber äh, mit Sicherheit... Vorsicht, wir kommen ähm, darauf zurück. Ja, äh, gerne, jederzeit, ist also überhaupt kein Problem. Ähm, für mich ist der Punkt einfach äh, insgesamt, wenn ich mir auch anschaue, was äh, bei Envision äh, passiert, wie das Ganze im Endeffekt in puncto Innovation sich weiterentwickelt, dann ist in meinen Augen ganz, ganz offensichtlich, dass es da äh, neue Dinge geben wird. Da wird es eine Evolution der klassischen Batterietechnik geben. Ob es andere Themen links und rechts des Weges gibt, mhm. werden die Kollegen mit Sicherheit gerne beantworten.
0: Das ist jetzt auch nicht ganz dein Kernthema. Trotzdem würde ich würde ich dich ähm, noch gerne ansprechen. Wir haben gerade vorhin kurz das Thema dezentrale Energieproduktion mhm. angesprochen. Das ist ja auch dann das, womit ihr, oder womit du auch sagst, dass das ähm, ENOS quasi auch dann sein sein volles Potenzial erfüllen kann. Nichtsdestotrotz, ihr habt eigene Windräder. Also das hast du eingangs auch gesagt, ihr seid der fünftgrößte. Mhm. Ähm, ich habe irgendwas gelesen mit, es sind über 12.000 Windräder, die ihr irgendwo, also offshore und onshore, aufgestellt habt. Also nicht so wenig. Ich glaube 50 oder 40 Gigawatt Leistung. Also wie gesagt, nicht so richtig wenig. Ähm, wenn ihr das parallel macht und gleichzeitig sagst, aber eigentlich ist es dezentrale, ähm, ist ist der Key. Wie geht das zusammen? Oder, oder plant ihr dann auch mittelfristig, dass doch diese Windräder in die Vorgärten kommen?
2: Also ich glaube, das, das wirst du nicht hinkriegen. Ich meine, wir sehen ja auch momentan, macht ja auch keinen Sinn, ähm, aber du siehst ja momentan auch äh, wirklich alleine die Diskussion über irgendwie eine 10-H-Regel und so weiter, was da in äh, passiert. Aber das Deutschland ist Bayern, passieren. das ist bei euch Bayern. Das ist äh, Natürlich, das ist im äh, Endeffekt <lacht> die logische Fortsetzung der ganzen Thematik, die wir im Wahlkampf schon hatten, immer ein bisschen anders als der Rest, ähm, mit allen Vor- und Nachteilen. Äh, aber ich glaube, also das passt insofern schon zusammen. Ich meine, äh, die Windradgeschichte, die bisschen Windrad Energy ist natürlich eben eigenständiges Unternehmen etc. Ich spreche natürlich, wenn ich jetzt von der Dezentralisierung, spreche natürlich gerade auch von diesem ganzen Thema PV, von mhm. dem ganzen Fortschritt, den wir da im Endeffekt auch sehen. Und da, da muss man ja schon auch sagen, das ist ja auch, glaube ich, die Erwartungshaltung, die wir nach dem Wahlkampf, nach den Wahlprogrammen, teilweise auch von Parteien, wo es davor nicht so drin stand, irgendwo erwarten konnte, dass wir jetzt mit dieser neuen Regierungen, ähm, egal in welcher Konstellation, die dann die sich jetzt final gefunden hat, davon ausgehen können, dass eben dieses Thema massiv ausgebaut wird. Wir mhm. sehen jetzt auch schon die ersten äh, Gesetzesgeschichten, die entstanden sind, sei es jetzt Bürogebäude, sei es jetzt auch äh, privat, was da alles so mhm. vorwärts geht. Also wir sind jetzt definitiv die nächsten Jahre an dem Punkt, dass Deutschland ähm, so ein bisschen diese Vorreiterrolle bei dieser Energiewende definitiv in Europa irgendwie spielen wird. Ähm, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Also ich glaube, es ist jetzt die endlich Situation geschaffen, dass auch die Rahmenbedingungen eben ja teilweise schon geschaffen sind, teilweise entstehen, dass eben hier deutlich mehr gemacht wird. Und da sehe ich natürlich schon dieses Thema Dezentralisierung. Und da sehe ich auch einen zentralen Use Case bei dem ganzen Thema. Also fängt bei meinem kleinen Mikrokosmos äh, mit meinem Häuschen an, ähm, geht aber natürlich äh, bis hin zu Firmen, geht über das Thema lokale, regionale Stromcommunities, geht über, ich sage jetzt mal in der Wohnungswirtschaft, ähm, hört man immer wieder das Thema Mieterstrommodelle, wo ich jetzt sage, die sind auch komplex, etc., aber ich glaube, da passieren viele Geschichten, mhm. die nur mit diesem massiven Fortschritt der Regenerativen im speziellen PV ähm, stattfinden mhm. können und jetzt die Chance haben, auch wirklich stattzufinden.
1: Mhm. Mhm. Und äh, wenn man sich das so anguckt, ähm, dadurch, dass ihr so viele Säulen habt, also ich stelle es mir jetzt idealerweise jetzt so vor, ähm, dass ihr zwischen den einzelnen Unternehmensbereichen auch gut vernetzt seid. Äh, wenn ich es recht erinnere, ist ja der Nissan Leaf ähm, einer der äh, Elektroautos, die, die schon, irgendwie zumindest eine gewisse Vorbereitung für bidirektionale Laden haben und dann stellt man sich so vor, dass das vielleicht aus eurem Unternehmen bei der Entwicklung neuer Batterien auch drauf geachtet wird, wie die dann sich später mal verhalten, wenn sie denn dann mal als Smart Grid Element irgendwo angestöpselt werden, wie sie dann äh, damit umgehen, dass sie öfters be- und entladen werden. Kann man sich das so vorstellen oder sind eure Unternehmen sollen doch zu weit getrennt.
2: Ich glaube, da hast du schon eine ganz äh, vernünftige Vorstellungskraft, dass man das erwarten könnte,
0: mm. <lacht> um, um weiter im Wagen Konjunktiv zu bleiben. Das, das, ich möchte nichts bestreiten. Wie, wie war das? Wir dementieren nicht, aber wir bestätigen auch nicht. Ja.
2: <lacht> aber natürlich sind das die. Also ich glaube, Innovation beschäftigt einen in diesem, in diesem Segment auf jeden Fall. Und ich glaube, wir hören ja doch, das finde ich wirklich erfreulich. Ja. Es passiert ja sehr, sehr viel momentan. Und äh, es sind ja wirklich sehr, sehr viele innovative Stories, Technologien, Methodik, äh, Software, Anwendungsfälle. Also, es passiert wirklich richtig viel. Und ähm, ich glaube, das wird auch die spannende Geschichte für mich. Also jetzt mal zurück zu der E-Commerce-Frage. Fällt mir gerade mhm. auf, Luca, das ist vielleicht nochmal eine Brücke zurück. Als ich in dieser ganzen E-Commerce-Branche durchgestartet bin, da war Amazon irgendwie sowas. Mini und äh, von Alibaba hat noch gar keiner geredet und auch ansonsten Online-Handel. Ja, mei, das war halt mal, wenn es nicht anders ging, dann hast du halt, wenn du cool warst, hast du halt mal irgendwie was online bestellt. Ähm, ich habe immer gesagt, das ist so ein bisschen eine Goldgräberstimmung gewesen, damals auch für die ganze Softwareindustrie. Und ich bin mittlerweile so an dem Punkt, dass ich einfach klar sage, wenn ich jetzt über die nächsten 15 bis 20 Jahre nachdenke, dann ist, glaube ich, offensichtlich, dass dieser ganze Bereich Green Tech eigentlich genau in der Situation ist, wie es vielleicht der E-Commerce vor 20 Jahren war. Wir haben hier wirklich eine brutale Transformation vor uns mit mit wirklich riesigen mhm. Chancen. Ich glaube, es gibt auch keine andere Alternative als eben dieses ganze Thema Klima, wo zwar noch der ein oder andere auf Gottes Erden irgendwo immer noch denkt, dass das irgendwie nicht stattfindet, aber ich glaube, es ist offensichtlich, dass da irgendwas zu machen ist und dass da gar keinen anderen Weg gibt, als das dazu zu tun. Also wir haben eigentlich die Notwendigkeit, etwas zu ändern. Wir haben jetzt Technologien und wirklich sehr, sehr viele schlaue Köpfe auf diesem Planeten, die auch wirklich Lösungen entwickelt haben. Und deswegen glaube ich, dieses Thema ähm, äh, eben, Green Tech ist eigentlich das Ding für die nächsten
0: 15 bis 20 Jahre. Ja. Echt spannend. Ja, aber gerade da finde ich es jetzt tatsächlich sehr, sehr spannend. Jetzt, jetzt wurde quasi euer Unternehmenszweig nach Deutschland entsendet in den, in den Automobilstandort. Ähm, viele, die hier wohnen, sagen auch vielleicht in den Bürokratiestandort Nummer eins. Ähm, wie erklärst du denn in einer voll digitalisierten Welt wie in Singapur, wo euer Headquarter sitzt von Envision äh, Digital, ähm, dass bei uns das Ladesäulenbauen so funktioniert, wie es funktioniert, dass bei uns die Ladeinfrastruktur aufbauen so funktioniert, wie sie funktioniert, mit Papier, mit Behörden, mit, mit Vorgängen, Prozessen, die weder abgekürzt werden können, noch sonst irgendwas. Ähm, hat man sich da nicht eigentlich ein ziemlich hartes, fieses Pflaster ausgesucht, um, um zu sagen, wir probieren das mal, es ist einfach der Prüfstein, wenn wir es dahin kriegen, kriegen wir es überall hin.
2: Also, ist, das können wir jetzt also eben so sagen. Wer es in Deutschland schafft, sowas irgendwie hinzukriegen, der, der kriegt es überall ganz gut hin. Aber wenn halt nicht, ist es auch Käse. So ähm, ja, wobei ich glaube, wenn du es dann jetzt versuchen würdest mit dem internationalen Team hinzukriegen, dass die Gegebenheiten im Markt nicht kennt, dann, dann glaube ich, ist die Gefahr äh, sehr hoch, dass du relativ schnell äh, auch wieder den Rückwärtsgang an, einlegst. Ich glaube, man muss letzten Endes den Kollegen das Ganze zu erklären, da stößt du schon immer wieder an Grenzen. Ich meine, allein unsere ja, rund 900 Verteilnetzbetreiber, denen zu erklären, was das bedeutet, da mal zu sagen, hey, pass auf, der Kunde will unbedingt die 22 kW haben, da brauchen wir jetzt noch eine Genehmigung für, da musst du schon mit Engelszungen teilweise erklären, warum das so ist, wie es ist und dann muss man auch sagen, gibt es sehr starke, natürlich regionale Unterschiede beim einen VMB funktioniert das super schnell und beim anderen, ich möchte den Herrschaften nicht zu nahe treten, aber ist es, vorsichtig ausgedrückt, etwas langsam. Ähm, also klar musst du den Kollegen das Thema erklären, aber ich glaube, sie haben sich da äh, natürlich dafür entschieden, irgendwie äh, zwar einen internationalen Roller zu machen, aber mit einem lokalen Team. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung dafür, dass du überhaupt eine Chance hast, das hinzubekommen. Und dann geht es natürlich auch darum, wie setze ich an in diesem ganzen Thema Ladeinfrastruktur? Mhm. Ich hatte gerade unter der letzten Regierung mit meinem Lieblingsminister, ähm, ja, ich hoffe, Ironie kommt auch ohne mein Gesicht gut rüber, aber gut, ähm, hatte ich immer das Gefühl, dass es vor allem eben darum ging, irgendwie äh, öffentliche Ladeinfrastruktur zu forcieren. Und wenn ich mir dann so anschaue, worum es eigentlich geht, wo der eigentliche Need ist, dann glaube ich, ist der Hauptfokus letzten Endes das Laden zu Hause, das Laden in den Unternehmen, was forciert werden muss. Wir haben immer noch zwei Drittel aller Neuzulassungen an Fahrzeugen, es sind immer noch irgendwie Firmenfahrzeuge in Deutschland, was das Ganze... Zwar einerseits könnte man jetzt sagen, schwerer macht, ich finde aber auch wieder deutlich einfacher, weil im Endeffekt mit diesem hohen Anteil an Firmenfahrzeugen, die Unternehmen haben alle ihre Klimaziele, die müssen alle Emissionen nach unten bekommen. Ähm, einen besseren Ansatz und einen schnelleren Effekt zu erzielen als über so ein Thema auch eben Flottenelektrifizierung gibt es eigentlich fast nicht. Und dann bin ich halt relativ schnell an dem Punkt, dass ich sage, na gut, wie sind wir auch noch an das Thema rangegangen? Und dann haben wir gesagt, na ja, im besten Fall biete ich eine integrierte Ladelösung, die eben das Laden zu Hause, das Laden am Firmenparkplatz im Fokus hat und das abrundende Komponente für denjenigen, der eben mal unterwegs auch laden muss, hast du noch eben mit einem Roaming-Partner so eine Ladelösung für unterwegs mit dabei. So sind wir an das Thema rangegangen. Und das muss man ganz ehrlich sagen, zahlt sich aus. Plus natürlich dann auch die Software-Komponenten dabei, die eben bedeuten, ich kann eine Box schon heute Steuern, ich kann over die Air Updates rüberschicken, ich kann im Endeffekt die ganze Remote Wartung machen, also diese ganzen Themen und habe natürlich die Ausbaustufen hinten dran, dann auf Sicht auch dieses Thema Energie wieder deutlich mit reinzubringen. Ich glaube, nur so geht's, und eben nochmal kurz zum Ausgang zurück. Natürlich sitzt du teilweise in internationalen Meetings und äh, schaust in verdutzte Gesichter, wenn du erklärst, warum jetzt eine Installation bei dem einen oder anderen Kunden halt mal irgendwie acht Wochen, neun Wochen, elf Wochen auf eine Genehmigung braucht. Das ist teilweise schon unverständlicher.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, aber acht Wochen klingt doch jetzt eigentlich ganz, ganz fluffig, so für für unsere Breiten gerade. <lacht> ähm, ich, ich hab, wir, wir hatten, ja, es wir kommt hatten können, drauf an, ne? Wir hatten kürzlich einen Podcast mit ähm, Markus Fent von der Mobility House, die ja im ja. Also noch ein Ticken anders was machen wie ihr, aber es geht, glaube ich, schon an, an manchen Stellen gibt es schon die Überschneidungen ja. ähm, und da war Also wenn man noch in Wochen rechnen kann, habe ich so für mich mitgenommen, auch wenn er das nicht faktisch so gesagt hat, solange das in Wochen ist und das einstellig ist, dann ist es eigentlich alles ziemlich cool. Ähm, dann kann man sich eigentlich an vielen Stellen sehr glücklich schätzen, weil es könnten halt auch Monate sein und die können auch zweistellig Klar.
2: werden. Also das kann passieren und da liegt es natürlich wieder daran, wie gut du die natürlich auch kennst. Deswegen haben wir auch relativ früh entschieden äh, bei dem Deutschen Marktaufbau, dass sie eben sehr eng mit Installationsbetrieben mhm. arbeiten müssen, weil die in der Regel einfach hervorragende Beziehungen auch zu ihren örtlichen
0: Pappenheimern haben. Ja? Mhm. Mhm. Wie, wie siehst du denn so, solche Dinge wie diese die, die Wallbox-Förderung für Privatleute, die wir hatten? Ähm, hat es bei euch auch so einen Push gegeben? oder Weil das war ja jetzt vor allem für viele einfach eine Wallbox, aber dann wollten die das im Zweifel noch nicht benutzen, weil sie haben noch gar kein Elektroauto oder ähm, man nimmt es halt mit, das wäre jetzt der bei mir beheimatete schwäbische Gedanke dabei. Ähm, <lacht> Das ist geschenkt, das nennt man mit. Aber gab es bei euch auch, weil ihr ja schon eher auf dieses, auf dieses ENOS ähm, setzt und mehr mit einer globaleren, mit einem, also mit einem, mit einem Smart Home-Gedanken rangeht? Das war ja aber von der Förderung auch gar nicht so gedacht und für viele wahrscheinlich auch gar nicht notwendig. Nee, aber da wir
2: eben die Hardware-Komponenten, die Installation mit dabei haben, ich meine, sonst kannst du so eine Lösung, glaube ich, rein mit Software brauchst im Deutschen momentan noch nicht kommen, hat es natürlich auch einen Push bei uns gehabt. Also mhm. muss man ganz klar sagen. Du hast aber auch. Äh, äh, Im Gegenzug hast du natürlich gemerkt, als die Förderung ausgelaufen war, wie das äh, wirklich dann ins Getriebe gebracht hat. Also weil viele Leute einfach gesagt haben, ja, hm, jetzt warten wir mal, Auf die was Mäste. macht denn der Habeck da jetzt? Ja, macht der gleich wieder den Top voll? Also das hast du im Positiven sofort gemerkt? Aber du hast natürlich auch gemerkt, dass es äh, in Anführungsstrichen im Negativen oder eben im Verzögern jetzt von Entscheidungen im, im Privatkundensegment ähm, genauso spürbar war. Und äh, genauso hast du gemerkt bei den Unternehmen, als eben diese Förderung für Firmenparkplätze äh, im Endeffekt kam, mhm. dass eben viele, die noch lange gewartet haben, plötzlich gesagt hey, äh, sollen wir mal irgendwie überlegen, wie viel kriege ich da pro Parkplatz? Ja, genau. Also du merkst der schon, dass diese Förderprogramme funktioniert. Absolut, also der Push ist da. Was ich mir trotzdem wünschen würde, wäre einfach äh, hier eine, im Endeffekt äh, durchaus auch mittel- bis langfristige Strategie, wie ich mit sowas umgehe und gerade eben auch für das Thema Firmen. Du musst mit Blick auf die Zahlen, mit eben dem Anteil der Firmenfahrzeuge, könntest du in meinen Augen noch viel mehr Anreiz einerseits, aber Verpflichtung andererseits im Endeffekt schaffen, dieses Thema ja noch deutlich schneller voranzutreiben und ich glaube, die subjektiv interpretiert zwischenzeitliche, ein paar Jahre zurückliegende, vielleicht Verzögerung der Elektromobilität mit Rücksicht auf die deutsche Automobilindustrie musst du auch nicht mehr wirklich spielen, weil eben, wie ich eingangs schon sagte, ich muss wirklich sagen, ein Statement auch wie von Herrn düssmann äh, eben zu einem klaren Bekenntnis, wir bauen ab X keine Verbrennermotoren mehr, das wäre in meinen Augen vor ein paar Jahren noch komplett undenkbar gewesen, weil sie einfach noch nicht so weit waren. Ja.
1: Um es mal nochmal konkret zu machen, auch für unsere Hörer, das Produkt, das jetzt zu dem von dir beschriebenen ladesäulen Komplettangebot oder Lade-Komplett-Angebot gehört, wie heißt das bzw. wie gliedert sich das auf? Also ihr habt Wallboxen, okay, und was was dann noch?
2: Also im Endeffekt haben wir das Produkt heißt Charging by NOS ist äh, eigentlich die Hauptlösung, die wir im deutschen Markt gerade anbieten. Hat letzten Endes Boxen verschiedener Hersteller. Das ist glaube ich noch eine ganz wichtige Geschichte. Wir sind also nicht abhängig von einem Wallbox-Hersteller. Wir sind auch kein mhm. Wallbox-Hersteller, sondern wir haben verschiedene Anbieter, die halt dann der eine hat eine bessere Box für den privaten Hausgebrauch, der andere eine bessere für eine Tiefgarage, der dritte eine bessere für den Firmenstandard. Also im Endeffekt eine Box. Dann haben wir äh, im Endeffekt als zweites unsere konzerneigenen Installationsbetriebe plus zertifizierte Partner. Konzerneigenen sind Stand heute sechs Unternehmen, die wir im Endeffekt äh, akquiriert und in die deutsche Holding integriert haben, mit denen wir eben natürlich auch unsere Qualitätsmaßstäbe von A bis Z, was Installation angeht, was Service angeht, etc. Äh, gut äh, im Endeffekt umsetzen können. Und das dritte Thema ist auf Wunsch auch ein äh, grüner Stromtarif mit dazu, wo du letzten Endes eben einfach dafür sorgen kannst, dass es nicht irgendwie da zum äh, konterkarierten äh, Kasperltheater wird, indem du dann ein Elektroauto irgendwie mit äh, Kohlestrom lädst. Das, glaube ich, sind wir uns einig, das macht nicht so viel Sinn. Also diese drei Komponenten sind der Kern. Plus im Endeffekt dieses ganze Thema, eben die Vorbereitung zu haben, auf sich natürlich auch in ein Energiemanagement mit einzusteigen. Im Kern sind die NOS-Funktionen, die hinten mit dran sind, eben die smarte Steuerung der Wallbox, äh, die ganze Remote-Wartung etc
0: aber das heißt ein MSP Tarif habt ihr jetzt nicht also als Mobility Service Provider stellt ihr euch explizit nicht auf das heißt ich kann immer nur zu Hause mit euch laden obwohl das doch für, für mich jetzt wäre das der, der logischste Schluss zu sagen ihr macht es mit ihr kauft euch noch irgendein White Label MSP dazu oder was auch immer und bietet das mit an, dann würde das doch eigentlich das total abrunden. Warum macht ihr das nicht? Haben
2: wir haben wir mit dabei. Also Luxusgebiet haben wir mit dabei. Ja, ja, klar. Also das, ich habe jetzt gerade mal über die Lösung zu Hause gesprochen. Okay, das okay, auch für okay. Firmen. letztendlich möglich ist, bei den Firmen ist natürlich äh, noch eine essentielle Komponente, dass du dich auch mit diesem äh, Thema Lastmanagement äh, natürlich beschäftigst und eben mhm. natürlich auch, äh, sagen wir mal, die Ausrüstung von gewissen Firmengebäuden mit PV etc. irgendwo mit auf der Pfanne hast du das Steuern dieser Themen und dann natürlich dieses Thema. On the Road, Charging on the Road ist natürlich eine wesentliche Komponente. Wir haben keinen gekauft. Wir äh, haben eine wirklich sehr äh, fruchtbare Zusammenarbeit mit einem äh, dieser Provider. Also du kannst, äh, Stand jetzt, in, in knapp 50.000 öffentlichen Ladesäulen in Deutschland mit dieser einen Karte, die wir bereitstellen, im Endeffekt laden. In Europa sind es, glaube ich, 200.000. Also insofern, unser Anspruch ist schon, das Ganze so einfach wie möglich zu machen, indem du im Endeffekt mit einem Vertrag eigentlich deine ganze Lade-Experience, sage ich mal, bespielen kannst.
0: Welcher Partner ist das, mit dem ihr da arbeitet?
2: Das ist im Endeffekt einer der gängigen Partner, die am Markt unterwegs sind.
0: Und das ist, aber ihr macht das und das verkauft ihr und es ist so offiziell, dass ihr das machen könnt, aber so inoffiziell, dass ihr den Namen nicht nennen könnt? Ich meine, ich,
2: ich beschreibe es immer gerne als eine Komponente unseres, äh, unserer Lösung.
0: Okay. Also heißt, wir wissen jetzt nicht, ob das die ENBW ist, Plugsurfing, Maingau und wie sie äh, alle die heißen. NBW, aber die
2: ENBW ist es nicht. Die hat mehr Ladepunkte für ihre Leistung.
0: Die hat <lacht> mehr Ladepunkte.
2: Nein. Also du, was vielleicht noch ganz spannend ist, ist natürlich dieses Thema, sage ich mal, für Firmen. ja Weil da hast du natürlich noch das Thema, wie gestalte ich eine Abrechnung von so Ladesessions. Und da haben wir, glaube ich, eben äh, gerade im Firmenumfeld eine ganz smarte Geschichte gebaut, die eben halt einfach auch die Automatisierung von diesen ganzen Themen beinhaltet, weil da haben wir schon festgestellt, da war es teilweise schon gar nicht so ganz einfach, wenn du dann mit der Auslage, dann musst du mit der Reisekostenabrechnung machen und so.
0: Das hört man auch sehr, sehr, sehr häufig. Ähm, wo du gerade automatisieren sagst, ähm, bei mhm. der Recherche eines meiner meine Highlights, glaube ich, war, ähm, euer Konzern macht ja auch viel so IoT-Kram, also irgendwie auch hängt das mhm. so ein bisschen bei euch. Ähm, hier ist er aber nicht zufällig für diesen Fancy-Roboter zuständig, der automatisiert <lacht> ähm, einen, einen Tesla lädt. Für alle, die es nicht gesehen haben, da draußen dieses heißt der, Wie heißt der? Emoji heißt der. Emoji. Ein, ein kleines weißes Gerät, das auf den ersten Blick super klein aussieht und dann steht es hinter dem Model 3. Dann denkt man, okay, so klein ist das gar nicht mehr. Das ist so breit wie das Model 3 selbst und so hoch wie der Koff Kofferraumdeckel und ich würde sagen so 60 bis 80 Zentimeter tief. Hat so einen kleinen Roboterarm, das dann, der dann automatisch an Bällen, die vor ihm ausgerollt werden, ähm, vorbei im Kreis drumherum zu dem Model 3 fährt und dann seinen Ladearm in das Model 3 ähm, schiebt und dann lädt. Alles von alleine, alles automatisiert, alles IoT basiert, ähm, ist super chinesisch irgendwie dieser dieser, dieser Ansatz oder japanisch auch. Vor allem, weil am Ende eine Katze drauf sitzt und dann fährt sie weg und die Katze schnurrt da drauf sitzend. Ähm, wie, wie viel ist da auch euer Job dran?
2: Also eben. Du hast gerade so ganz gut charakterisiert, dass das eher ein internationaler Case ist. Ich sehe das. <lacht> weil, weil,
0: weil bei uns weniger Bälle auf der Straße rumliegen, die durch das, durch das Video rollen, oder
2: ähm, bei uns sind vielleicht nicht die Bälle, bei uns sind andere Unwägbarkeiten <lacht> auf den Straßen, ja. Ähm, aber es ist natürlich, ich meine, viel Innovation passiert natürlich bei uns international. Und ich finde den, den Case an sich natürlich super spannend. Äh, auch gerade, ich glaube, du musst hier ein bisschen anders denken von den klassischen Use Cases. Es kann jetzt eine Kurse Tiefgarage sein, es kann gerade auch im Bereich, sage ich mal, Mietwagenflotten etc. könnte das ganz spannend werden. Ähm, aber es ist natürlich ein Case, der jetzt gerade äh, R&D bei uns im Endeffekt äh, ganz groß äh, von oben nach unten geht. Und der ist natürlich vor allem von international getrieben. Wobei aus dem Nähkästchen geplaudert, da gibt es durchaus äh, die Leute eben, die wie du äh, das Thema mal sehen. Und äh, eben entweder aus Begeisterung für Innovation und mit äh, etwas äh, Lächeln im Gesicht im Puncto Katze, die drauf sitzt. Ähm, darüber äh, sprechen, aber eben gibt es auch die, die durchaus in den eine, in Business-Meetings sagen, boah, das finden wir interessant, wann geht das denn so weit, dass wir das wirklich im Endeffekt einsetzen können.
0: Ja, Mein mein erster Gedanke weil ich das sah, wenn ich eine Software habe, die das Teil da autonom hinfahren lassen kann. Warum fährt das Teil dahin und das Auto nicht dorthin? Das war mein erster Gedanke. <lacht> Warum mache ich den Akku clever, wenn ich das Auto clever machen kann? Aber ihr baut halt keine Autos, vielleicht liegt es auch daran.
2: Vielleicht liegt es auch, auch daran, ja. Ähm Nö, also
1: Ja, ich denke am Ende des Tages, ist die letzten, sage ich mal, 50 Zentimeter ähm, sind ja auch in der Tat schwer vorstellbar mit dem Auto. Ja. Also wie exakt ähm, triffst du mit rangierenden Stecker, selbst wenn das der, der autonom fahrende Roboter macht. Ähm, <lacht> das könnte mit so einem Ärmchen dann einfacher sein. Ich meine, ich könnte das Bild bemähen,
2: äh, bemühen vom Garten her. Der der Aufsitzmäher ist für die Ecken auch nicht so gut wie ein roboter
0: Also insofern. <lacht> ähm, <lacht> ja, okay, guter Punkt, guter Punkt. Ja,
1: das stimmt.
0: Wir haben ja ähm, jetzt viel über das Thema Elektromobilität gesprochen, auch mhm. mit dir und ähm, über die Autos. Wie siehst denn du... Ähm, haben wir vorhin auch schon kurz angedeutet, das ganze Thema bidirektionales Laden ähm, mit den Wallboxen. Habt ihr jetzt auch viele Wallboxen verkauft? Ich nehme an, da war keine bidirektionale darunter, oder?
2: Nee, stand heute einfach noch nicht, weil ich meine, ich vergleiche das so ein bisschen wie äh, irgendwie in den 2000 Da waren die Leute teilweise stolz, wenn sie irgendwie einen HD-Fernseher hatten. Dummerweise gab es noch keine Inhalte für HD. Also geil, wenn du so einen Fernseher hast. Also ich glaube, wir sprechen halt momentan so ein bisschen über die normalen Evolutionsstufen einfach auch in, im Technologiebereich. Jetzt haben wir mal die, die so ein bisschen, ja, wenn wir über Mobilfunk sprechen, dann sind es halt die Nokias der der grauen Vorzeit irgendwie, die wir irgendwo so haben. Ähm, man muss natürlich aber auch sagen, es gibt ja jetzt schon auch aktuellen Unterschied zwischen der sogenannten Dummbox, die nicht wirklich connected ist und so weiter und der, die schon mal wirklich auch in der Lage ist, ein bisschen mehr zu können. Das Bidirektional, glaube ich, wird die nächste Generation sein, die natürlich auf Sicht kommt, wo wir viele Punkte sehen, die ähm, ja hochspannend sind, weil sie eben einfach verschiedenste Möglichkeiten wieder ja, unterstützen, wie eben auch ganz das ganze Thema, wie kann ich eben die Dezentralisierung von Energieproduktion, wie kann ich mit meiner PV, wie kann ich im Endeffekt mit diesem ganzen Thema noch besser arbeiten, äh, irgendwie äh, die Use Cases haben. Aber ich glaube, das kommt jetzt schon schön langsam. Wir haben natürlich damit auch Beruhungen. Ich meine, VW ähm, ist an vielen Dingen dran. Ja. Also das wird die nächste Stufe, die kommen wird. Da gibt es, glaube ich, kein Vertun. Ich glaube nur auch, momentan haben wir noch die wirklich Herausforderungen, eben diesen diesen eingeschlagenen Weg, an dem es, glaube ich, keine Diskussion mehr gibt in Richtung Elektromobilität, aber so zum Erfolg zu führen, dass eben die Leute wirklich im Mainstream auch sagen, das ist eine Alternative, diese Reichweitenangst ist weg. Ich kann im Endeffekt laden. Und parallel dazu werden eben wieder Early-Adopter-mäßig natürlich diese Themen jetzt entstehen, wie bidirektional etc. Das wird mit dem Preispunkt zusammenhängen. Ich meine, so ein bidirektionaler Charger heute ist jetzt nicht so ganz äh, günstig. Ja, überhaupt induktives nicht. Laden ist der nächste Trend, der kommt. Ne? Also und ich glaube, das sind so Dinge, die ist eigentlich ganz normale Gang der Dinge. Jetzt haben wir mal die Stufe 1 und dann zünden wir Stufe 2 und 3. Und vielleicht eben, wenn man irgendwann gar nicht mehr irgendwo...
0: Aber wie sieht denn dann den deine, deine Erwartung aus? Also ab wann können wir denn mit bidirektionalem Laden ähm, rechnen, dass es nicht mehr der HD-Fernseher im Jahr 2000 ist? Also dass das nicht mehr dieses, äh, ja, das gibt's, das wurde auf der CES vorgestellt und super krass, was man technisch machen kann, wenn man richtig dicken Stapel Geld auf den Tisch legt? Ähm, welchen Zeitrahmen glaubst du, dass wir, da, dass wir da rechnen können? Also ich
2: denke mal, die nächsten drei bis fünf Jahre wird hier sehr viel passieren.
0: Okay, weil was mich da irritiert ist, also mag sein, dass es an mir liegt, aber wenn ich an eine Wallbox denke, dann ist das für mich so eine, so eine klassische Elektroinstallation. Also sowas wie, am Ende ist eine Wallbox vielleicht eine Steckdose, aber wie oft renovieren die Leute ihre Steckdosen zu Hause? Ähm, das heißt ja aber auch, dass alle Wallboxen, die bis dahin gebaut wurden und verbaut wurden, dann vielleicht nicht obsolet sind, aber zumindest bereit für einen Ersatz. Ähm, Tut persönlich in der Seele ein bisschen weh, wenn ich ganz ehrlich bin, weil das ja wahnsinnig viel Elektroschrott bedeutet, der dadurch produziert wird, weil man das noch nicht fertig gemacht hat. Zumal, wenn man auch auf VW guckt, sagen die ganz klar, ähm, Bidi-Laden wird ähm, DC werden und nicht AC. Wie siehst denn du das beispielsweise in Richtung DC und AC beim bidirektionalen Laden? Im Haus brauchen wir den Wechselstrom eigentlich für alle Anwendungen? Das Auto hat einen Inverter, könnte auch einen anderen Inverter bekommen. Was glaubst du, wie wird, das, wie wird sich das gestalten?
2: Also das ist eine also spannende Geschichte ist auf jeden Fall. Ich sehe es momentan eigentlich immer noch so, ähm, dass wir letzten Endes Wege finden werden, auch wenn wir eine Box austauschen müssen, solange wir nicht komplett den Standard verändern, dann hätte man natürlich die wunderbare Gelegenheit, auch Boxen 2 zu verwerten, wo ich jetzt kein großes Ding drin sehe. Das sehen wir heute schon teilweise. Dass eine Box, die heute vielleicht schon ein bisschen so outdated ist oder wo Komponenten nicht mehr so ganz auf der Höhe sind, gibt ja auch ehemals wirklich absolut führende Boxenhersteller, die ein Backend-Problem haben. Oder einfach sagst, naja, gut, solange die Grundinstallation natürlich zusammenpasst, das muss natürlich gewährleistet mhm. sein, habe ich die Chance, die Box auszutauschen und ich kann die wunderbar in einem zweiten verwerten, egal ob dieser zweite Markt ist Deutschland oder angrenzendes Ausland sind. Also, ich glaube, von dem Thema Elektroschrott sind wir da schon noch entfernt, aber gleichzeitig mhm. bedarf es natürlich hier auch Überlegungen, dass es eben nicht dazu kommt. Und mhm. bei der Frage
0: AC und DC?
2: Ja, das ist halt so eine grundsätzliche Geschichte. Ich halte es schon für schwierig, letzten Endes, wenn wir jetzt die ganzen Leute motivieren, äh, durchaus auch nicht unerheblich Geld in die Hand zu nehmen. Weil so eine Installation, mal ganz ehrlich, wenn du nicht die ganz banalen Voraussetzungen hast, dann weißt du, warum es die Elektroautoförderung gibt. ja, Weil dann hast du natürlich einen Teil dieser Kohle, mhm. die du da sparst, die in die Installation deiner, deiner Ladeinfrastruktur gepackt. Und ich, ich, deswegen glaube ich auch, lass uns mal das eine machen, Ey, ohne schon das andere zu fahren ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass dann jeder irgendwie nochmal anpackt und irgendwie nochmal ganz anders komplett auf der grünen Wiese beginnt da brauchst du schon gute Gründe ne und dann muss der Gesamtkontext natürlich irgendwo stimmen also ich halte es für durchaus spannend hier ein komplett switch zu machen
0: aber das heißt, du setzt dann da schon eher auf den auf die Idee, dass es, dass es AC ist. Weil mein mein Gefühl ist halt, dass die Autohersteller sagen, ich möchte es nicht bezahlen, deswegen machen wir DC, das ist für uns technisch einfacher. Und natürlich, die die Autofahrer müssen nehmen, was sie kriegen. Und im Zweifel muss es halt eine verrückte Wallbox werden, die das kann. Aber ähm, da tue ich mich nämlich persönlich echt echt schwer, da eine, eine, eine saubere Abschätzung auch zu treffen, was da auch, total verrückt, was da fair ist ähm, für, für die Beteiligten.
2: Also bin ich bei dir und ich glaube, dass da auch das Thema wieder sein wird. Ich glaube, wenn die Automobilindustrie dann sagen würde, sie subventioniert das Ganze, mhm. dann könnte das wieder ein gangbarer Weg sein, wenn es den Kunden jetzt nicht mehr kostet. Aber ich bin schon gespannt, ob, wenn jetzt nicht eine gesamte Branche sagt, es gibt nur noch das und Kunde sonst hast du da ein Problem, ähm, dann glaube ich, wird das schon ein bisschen eine, eine, eine tricky Geschichte, weil da bin ich bei dir. Also mhm. halte ich nicht für ganz trivial.
1: Mhm. Du hast dich ja jetzt ähm, vorher schon geoutet als ähm, Fan äh, von Autos und äh, fährst selber ein deutsches bayerisches Auto. Ähm, aktuell sehen wir jetzt gerade im Elektroautobereich. Ja, das <lacht> nur so stimmt, als hier schwarmt. Das stimmt, das Unternehmen ist nichtsdestotrotz hier in Oberbayern beheimatet, äh, um das mal nochmal klar zu machen, Herr, Herr Schwabe. <lacht> ähm, nee, aber dessen ungeachtet sehen wir ja aktuell auch gerade sehr, sehr viele äh, vielversprechende, würde ich schon sagen, Elektroautos aus China, ähm, Heimat äh, deiner Konzernmutter quasi. Ähm, wie schätzt du das ein? Glaubst du, ähm, da werden viele Hersteller aus China ähm, auch auf dem europäischen Markt landen und ähm, viele Autos verkaufen können, oder was denkst du darüber?
2: Also ich glaube, es ist ein bisschen Glaskugel. Ähm, wenn du mich vor fünf Jahren gefragt hättest, ob die deutschen Automobilhersteller eine Chance haben, so aufzuholen, wie sie es aufgeholt haben, dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, glaube ich, nicht so wirklich. Wenn ich mir das heute anschaue, was sie geschafft haben, dann muss ich echt sagen, Respekt. Ich glaube, dass schon viele neue Hersteller entstehen werden, aber ich glaube auch, dass viele neue Hersteller wieder gehen werden. Weil einfach letzten Endes, ich glaube, eine, eine Automobilmarke nachhaltig erfolgreich aufzubauen, bedarf einfach brutal viel. Und das ist eben, das ist nicht zuletzt dieses Thema Marke, das ist natürlich das Thema Technologie, das ist das Thema Verlässlichkeit und, und Glaube eines Kunden in diese Verlässlichkeit. Es sind schon wahnsinnig viele Geschichten, die es braucht. Und ich glaube, das ist schon schon durchaus äh, nicht so ganz ohne. Also du wirst immer wieder geile Konzepte sehen. Du wirst, ähm, also ich muss auch persönlich sagen, ähm, habt ihr euch sicher auch schon intensiv angeschaut. Aber wenn ich mir jetzt gerade, nichts mit, mit Asien zu tun, aber wenn ich mir jetzt im Endeffekt diesen Fisker Ocean anschaue, muss ich sagen, finde ich auch spannend per se, ja. Oder wenn ich mir anschaue, was da jetzt mit Dusit passiert oder, oder sowas. Ich finde das alles ja. super spannend. Ich glaube, die Nagelprobe wird sein, wie viele Kunden kriegst du für das Ganze begeistert? Und was passiert, wenn dir einen, einen, Audi, einen VW, einen BMW, einen, wie heißen es jetzt? Mercedes-Benz-Gruppe heißt sie mittlerweile, glaube ich, oder? Group AG.
0: Ähm, Mercedes-Benz ja, Group AG. MB AG nicht, oder da, MB -Gag oder so.
2: Nicht, dass ich noch von der Brandabteilung neu auf da, also Mercedes-Benz Group AG. Ähm, ich meine, wenn die dann ein Modell daneben stellen mit den Markenwerten, die sie einfach per se haben, mit diesem ganzen Trust etc., dann glaube ich, wird halt umso schwerer, außer eben die Leute wollen dermaßen Individualisten sein, dass sie eben sagen, hey, ich bin one of the few. Äh, und dann kommt aber irgendwann auch wieder das Thema, was mache ich denn, wenn ich ein Servicethema habe? Äh, wo fahre ich dann hin und so weiter? Also mhm. ich glaube, diese Facette, neue Automobilmarken erstmal bauen, etablieren und dann eben noch äh, in, in Volumen irgendwie umzusetzen, das ist schon nicht ganz so ganz einfach. Also ich bin da, also ich finde Innovation immer geil. Ich finde es mega spannend, was da alles passiert. Gleichwohl, ich glaube, das wird schon echt ganz schön schwer, da in breiter Masse eben viele Hersteller zu sehen, die eben wirklich diese Etablierung dann schaffen.
0: Das heißt, so einen neuen Kia und einen neuen Hyundai siehst du nicht?
2: Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich finde spannend, was genau die beiden genannten mit ihren aktuellen Modellen jetzt gerade rausgehauen haben.
0: Auch das, also das finde ich sehr spannend.
2: Finde ich total geil. Also ich muss wirklich sagen, dieser Ionic 5, ja, den, den wenn du auf der Straße siehst, da haut sie ja echt erstmal einen Schalter raus. Das ist wirklich, äh, muss man ganz ehrlich sagen, muss man mögen, aber für mich ist das eine Design-Ikone. Ich finde den mega. Ja, ähm, Eben, es wird auch mit Sicherheit, also gibt ja spannende Konzerne in China, die durchaus auch große Beteiligungen an anderen Konzernen haben. Ein Konzern hat man gerade vom Namen genannt. Den gehört ja noch eine andere Marke, die jetzt auf rein elektrisch geht. Also da ist schon spannend zu sehen, dass manche es natürlich auch geschafft haben, mit vielleicht dem Einkauf von Assets eine gewisse, ja, sagen wir mal, Marktpräsenz zu basteln. Ohne das wird es, glaube ich, echt wird nicht so ganz einfach, weil so ein, so ein Weg wie Tesla... Die letzten Endes die Branche mitbereitet haben. Das muss man ihnen ja auch neidlos irgendwie zuerkennen. Ich glaube, Elektromobilität mhm. wäre nicht da, wo sie ist, wenn nicht Herr Musk da irgendwann mal mit eingestiegen wäre und das ganze Ding äh, einfach mal, äh, ja, ohne Rücksicht auf Verluste nach vorne gepusht hätte. Ich glaube, ganz einfach ist es nicht.
1: Mhm. Ja, ähm, auch spannende Einschätzung, äh, fast schon ein bisschen persönlich. Persönlich so ein Stichwort. Äh, ich glaube, wir sind ja schon eine ganze Zeit unterwegs jetzt äh, und am Schluss unseres Podcasts ähm, stellt Luca immer eine Runde persönlicher Fragen, beziehungsweise vor allem Alternativfragen A oder B, aber das erklärt er dir am besten selber ähm, Genau. und dann musst du dieses Spielchen mit uns spielen.
0: Gerne. <lacht> darfst, darfst. Ähm, genau, du kriegst <lacht> quasi das das, wieder das, das für, das für das du dich gerne entscheiden darfst und wenn es einen sinnvollen Grund oder eine Anekdote gibt, ähm, lass uns sie gern wissen. Ähm, bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Ich habe so eine Befürchtung.
2: Ich bin. Das ist echt spannend. Es kommt aufs Thema an. Bei Sport bin ich der Typ Streamingdienst. Äh, bei Filmen muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich eher noch so VHS. CD Schallplatte. Klammer auf. Außer Apple TV. Klammer zu.
0: So. <lacht> okay. Ähm, die Frage finde ich auch spannend. Vor allem als ehemaliger Petrolhead. Ferrari oder Tesla? Ferrari. Also doch. Ähm, Apple ja, oder Google?
2: Ganz klar Apple, weil ich im Endeffekt immer noch daran glaube, dass Apple dieses Versprechen auch hält, mit meinen Daten kein Geld zu verdienen. Und das ist für mich Grund genug.
0: Okay. Ähm, Loft in der Stadt oder alles Bauernhaus auf dem Land?
2: Äh, ganz klar mittlerweile in meiner Konstellation mit zwei Töchtern, einem Hund, äh, natürlich meiner lieben Frau, die wichtigste dabei, äh, ganz klar das, äh, das Haus auf dem Land.
0: Ähm, und Auto oder Fahrrad? Also lässt du auch den... Äh, also e-tron mal muss ich?
2: Nee, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich schon, schon Auto.
0: Okay, im Auto. Ähm, damals in dem e-tron, ich habe es ausprobiert, nicht so wirklich brachial gut hinten sitzt. Ich gehe davon aus, eher vorne, oder?
2: Oder ja. hinten? Vorne.
0: Und Fahren. Fahrer? Bist du ein guter Fahrer?
2: Das, glaube ich, nehmen die meisten für sich in Anspruch. Äh, ich meine, ich fahre jetzt schon relativ lange ich bin auch mal ein Jahr Rettungswagen gefahren, da lernt man auch sehr viel, wie es auf der Straße funktioniert und nicht <lacht> funktioniert. Also ich sage jetzt mal, ich glaube schon, dass ich nicht so schlecht fahre. Finden das auch deine Mitmenschen? Ja, die sagen, manchmal könnte
0: ich ein bisschen langsamer fahren. <lacht> <Ansonsten>.
1: <lacht>
0: ja. Passt es? In Sachen Datenschutz und AGBs, ähm, liest du dir alles durch? Oder, also bist du der Aluhut oder der Accept-All-Typ? Ich bin der Accept-All-Typ. Und deswegen brauchst du das Apple-Telefon?
2: Du, ich fühle mich einfach damit wohler. Also einmal bin ich ein Design-Fanatiker äh, und äh, zum Zweiten eben glaube ich denen einfach mehr, dass, äh, dass eben die Dinge, die sie da sogar in TV-Werbung letztens Jahr irgendwie nochmal rausgehauen haben, dass sie da auch nicht dran vorbeikommen.
0: Frage zum Thema Adrenalin-Gefälligkeit. Äh, Bist du der Typ Motorradfahrer oder eher äh, entspanntes Fliegenfischen?
2: Ach, das ist jetzt eine Frage. Motorrad ist jetzt natürlich das falsche Beispiel, weil ich... Ähm, für mich entschieden habe, nicht Motorrad zu fahren, weil ich weiß, dass ich irgendwann wissen wollen würde, wie schnell die Maschine geht. Und das wäre für mich zu gefährlich. Trotzdem, ich bin schon Adrenalin-Junkie. Aber dann Roller-Derby. So. Ja, äh, oder eben mit <lacht> Rollerblades irgendwie brachialen Berg runter oder solche
0: Geschichten. Das ist total ungefährlich. Ähm,
2: <lacht> ja, also, <lacht> auf jeden Fall ungefährlicher als mit 300 über die Autobahn, sag ich mal. Ähm, also, bei Motorrad und Fliegenfischen würde ich Fliegenfischen gehen, ansonsten sage ich schon Adrenalin.
0: Okay. Ähm, Star Wars oder Star Trek?
2: Weder noch. Okay. Ich muss ehrlich
0: gestehen, da bist du, kriegst du mich gar nicht mit. Also 0,0. Also gar kein Science-Fiction, obwohl du dich irgendwie Richtung Future Technologies und, und derlei Ding und, und lauter zukunfts ja. themen Okay. Ja. Kaffee oder Tee? Kaffee, und zwar in rauen Mengen. <lacht> Steak oder Falafel? Steak. Und Nachteule oder Lerche?
2: Ähm, Anerzogene Lerche, ähm, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass es äh, sensationell ist, was du dann alles schaffen kannst, bevor der Wahnsinn losgeht. Äh, von meinem Biorhythmus. Eigentlich eher Nachteule, glaube ich. Aber die Transformation hat auch da ganz gut funktioniert.
0: Alles klar, das war's auch schon. Uh, Florian, vielen, vielen Dank ähm, für all die Geschichten von so vielen Transformationen, die du äh, schon durchgemacht hast und die auch der Unter das Unternehmer, der die ganze Welt mitmacht, über die wir heute sprechen konnten. Ähm, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen am Freitag und bis dahin freuen wir uns sehr auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gern zum Beispiel eine E-Mail an podcast.move-magazin.de oder schreibt uns auch gerne einen Kommentar bei iTunes, eine Bewertung. Wir freuen uns sehr. Außerdem haben wir für euch alle da draußen noch ein kleines Schmankerl. Zum Schluss wie immer, wenn ihr auf www.motorpresse-aktion.de slash AMS klickt, könnt ihr euch eine aktuelle Ausgabe der Automotor und Sport, der großen Mutter von MOVE quasi nach Hause schicken lassen. Einfach Adresse eintragen, dann kommt das Ding umsonst im Freihaus. Ich sage euch beiden nochmal vielen Dank. Lieber Gerd, Florian, vielen Dank und an euch da draußen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Danke euch. Ja, ich sage auch herzlichen Dank und Ciao, Ciao.